0: É no corredor que às vezes as coisas acontecem, né? é no corredor que você dá um bom dia, é no corredor que você pega uma informação nova, é no corredor que você propõe alguma mudança e e o online às vezes ele ele prejudica um pouco essa, essa atmosfera do mundo corporativo das relações humanas.
1: Olá, ah, seja bem-vindo ou bem-vinda, aqui é o nosso Caminho Corporativo e ó, hoje nós contamos com a presença do empresário Sandro Gonzales, autor do livro O Valor das Pessoas, gestão humanizada pela editora Hábito. Tudo bom, Sandro? Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
0: Tudo ótimo. Bom dia, prazer participar com vocês aqui desse programa.
1: Muito bom. Ô, Sandro, para começar aqui o nosso bate-papo, é, eu queria te perguntar o seguinte: uma pessoa hoje, para ocupar um cargo de liderança, ela precisa ser uma pessoa bem quista pela equipe? Ou seja, a equipe precisa gostar dessa pessoa?
0: Com certeza. A capacidade de, de inspirar as pessoas, a capacidade de promover o futuro das pessoas, a capacidade de impulsionar as pessoas, são alguns fatores que que levam a essa admiração. É, eu trocaria esse tema aí, não é que ela seja benquista, mas ela necessariamente precisa ser admirada. Né? O líder que não é admirado é um líder que, que não consegue ter criar sinergia com a equipe, que não consegue... É trabalhar o melhor potencial da sua equipe. Todo mundo quer seguir alguém, seja no âmbito familiar, né? Veja bem a nossa primeira, quem são os nossos primeiros líderes, os nossos primeiros heróis, as nossas primeiras referências são os nossos pais. E e eu, em algum momento a criança tem o pai como como seu herói. E à medida que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela vai descobrindo quem é de fato o pai, quem é de fato a mãe. E e a admiração é fundamental para para promover a proximidade e e, e essa transferência né, de de valores e de
2: futuro. Na sua opinião, é, é possível a gente identificar um comportamento diferenciado nas corporações, de uma maneira geral, que já mergulharam na quarta fase da Revolução Industrial. O que, é que isso mudou no relacionamento dentro de uma empresa?
0: Eu acho que é possível, sim. No meu livro, eu, inclusive, falo dessas competências da, do líder 4.0, né? dessa, dessa indústria que, 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 que se faz presente hoje nesse mundo globalizado, nessa tendência de, de progressista, é, na formação desse desse modelo de liderança. É, então, eu, eu eu digo que as competências que nos fizeram, as competências de liderança que nos fizeram chegar até aqui, ao dia de hoje, elas não são necessariamente as mesmas que irão nos levar à construção do futuro. É, o líder não basta ele ter capacidade, né? a honestidade, a boa comunicação, o engajamento da equipe. Essas são competências importantes, necessárias, mas elas são estruturantes. Elas não são desenvolvedoras. E dentro dessas competências desse líder, né, que você me perguntou, e, essa, e acho que essa, essa pergunta ela é sensacional, é porque as competências e aquilo que o mundo requer da gente enquanto líder, ela 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 é crescente ela é progressiva e ela é flutuante a cada momento da sua jornada profissional novas competências de novas eh, e, 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 e novas exigências né o mercado não diria o mercado mas o mundo impõe a liderança e o líder precisa estar muito antenado nisso Ou seja o líder hoje ele, para ter a sua equipe, uma das competências que eu, que eu descrevo no meu livro, né, essa, esse modelo de gestão humanizada, é exatamente a capacidade de, de inspirar as pessoas. Ou seja, é a capacidade de levar as pessoas a construir um futuro melhor. Ninguém quer seguir um líder, que o líder chega para a equipe e diz assim, olha, o ano que vem vai ser dramático, vai ser... Vai ser destrutivo, vai ser terrível. Né? Eu acho, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, é, deixa eu ir embora desse barco, deixa eu, ir embora, deixa eu saltar fora desse avião aqui, porque né, as pessoas querem, querem construir o seu futuro. E o líder precisa ter essa capacidade de, em tempos de crise, e nós vivemos tempo de crise, é, endereçar o futuro e trazer esperança em relação ao futuro porque senão ele não vai conseguir conectar a sua equipe.
1: Sandro, no seu livro, eu queria aproveitar o gancho aqui do do Heróto, que ele mencionou a Revolução Industrial, você comenta sobre propósito. né? E da Revolução Industrial que a gente conhece, que começa ali no no século XVIII, não tinha essa coisa de falar de propósito. As pessoas vão lá, meu, vai lá e trabalha e ponto final. né? Quando que começou a se falar, a se discutir, a se pensar sobre propósito?
0: Fernando, eu acho que a questão do propósito ela não é nova, ela só tem tornado, ela ela só tem assim é, sido construída sobre uma nova é, sobre uma nova perspectiva, né? A questão toda do planejamento estratégico que envolve as empresas, de missão, é, de valores, é, de, de é, estratégias, né? é, Ela ela já vem aí desde o final do século passado, é, tomando corpo. Agora, eu acho que essa palavra propósito, ela ela ela, ela toma um entorno maior né e, e, e melhor agora, de uns 20 anos para cá, onde as empresas começam a se preocupar em função daquilo que é uma própria demanda geracional dessa geração que agora entra e domina o mercado de trabalho, né? A geração X, a geração Milênio, é, a própria geração Z também, é, é, ela é diferente. É, é uma, é, não, é, não é um juízo de valores o que é certo e o que é errado. Existiu um tempo em que a gente no pós-guerra trabalhava pela sobrevivência, trabalhava para ter um salário para pagar as contas. É, hoje a geração, ela não está preocupada mais em pagar a conta. Ela está preocupada também em ter a sua remuneração, também em ser bem remunerado, mas principalmente em saber se ela está construindo um mundo melhor. E a gente tem exemplos disso, né, de grandes corporações, de grandes negócios que sabem com maestria é, capturar a, a mídia, capturar a, o interesse das pessoas, exatamente construindo ou destruindo a imagem desse propósito. O mundo hoje tem uma preocupação muito maior do do seu environment, do seu ecossistema, da da, da questão ecológica toda, da questão da natureza toda, do trabalho infantil, do respeito, da da inclusão social das pessoas, ou seja, à medida que as empresas conseguem navegar nessas pautas e, e construir sobre essas pautas, elas promovem um maior ou menor engajamento. Eu te cito um exemplo. né? Hoje, as fábricas, as grandes fábricas, os produtos, hoje a grande maioria sai da China. Existe uma preocupação enorme dessa, dessa geração, que é a grande geração consumidora, de saber se aquele produto, por exemplo, foi manufaturado por crianças, por trabalho infantil, por trabalho escravo e se uma notícia dessa sai na mídia, pelo olha é, tal produto de tal empresa, ficamos sabendo que houve uma informação aqui que, que é, são são crianças, são é um trabalho infantil, um trabalho escravo, ou seja, aquele produto por melhor que ele seja, ele cai em descrédito. Então é, é, as pessoas estão sim mais antenadas ao propósito, compram produtos ligados ao propósito. É, Elas se assemelham ao propósito. Isso nos faz nos conectar ou desconectar do mundo corporativo. Por isso, eu acho importantíssimo que cada empresa tenha muito bem definido qual é o seu propósito.
1: Nós estamos falando aqui com o Sandro Gonzalez, autor do livro O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Já conhece nossos cursos online? Tem media training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, como se sair bem uma entrevista de mídia, YouTube Power Up para você dar um up no seu canal do YouTube, tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitulo.com.br Olha, continuando aqui o nosso bate-papo com o Sandro Gonzales, autor do livro O Valor das Pessoas. Heróto, mais uma pergunta aqui.
2: Quando você falou uh, que as empresas precisam tomar cuidado né, por não utilizar trabalho escravo, trabalho infantil, me lembro da Nike, não é verdade? Que usava ah, né, mão de obra infantil, não sei se na Tailândia, onde é que era, e pegou foi um impacto violento na marca. Mas a minha pergunta é o seguinte... Como ser líder num processo de gestão atualmente, quando nós aprendemos agora que há também o home office? Uma parte da tua equipe está lá na empresa, mas uma parte está espalhada por suas casas. Como é que você lidera uma equipe onde o pessoal não ocupa o mesmo espaço físico? Como é que é isso?
0: Então, a... o advento do home office foi uma disruptura né? é, do o modelo tradicional de trabalho, e ninguém esperava a forma abrupta com que isso aconteceu. É, acho que a gente tem que partir do princípio que as novidades estabelecidas, elas precisam ser gerenciadas e não ah, é, uma, uma, no aspecto da, da discordância. Nessa realidade do home office, é, ela... Nós mesmos construímos aqui nos nossos negócios, nas empresas, uma matriz. Uma matriz onde a gente consegue identificar pontos positivos e pontos negativos dessa realidade. E como que a gente pode tratar isso? O ponto negativo, eu diria um ponto positivo, existe uma integração maior da família no negócio da pessoa envolvida, se a pessoa tem um núcleo familiar, ou pais, ou irmãos, mora na casa com a família, é interessante que a gente percebeu isso, a família se conecta mais ao ambiente de trabalho. E isso é positivo, porque é, o trabalho, ele é, também precisa carregar uma das suas características, não é satisfazer propriamente o indivíduo, mas é ter uma aquecência, ter uma admiração em todo o entorno familiar. É, à medida que, cito como exemplo, né, uma mulher, uma executiva, e ela é casada e tem dois filhos, se o marido dela não gosta do ambiente de trabalho onde ela está inserida, e se os filhos dela, igualmente, não 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 conseguem admirar aquele trabalho que ela está envolvida, a vida dela naquela naquela empresa vai ser curta, porque hoje a informação é líquida e as pessoas, de novo, né, as as pessoas precisam admirar não só quem participa do ambiente profissional e de trabalho, mas também a, a família que está inserida. Então, uma das características positivas que nós percebemos no home office é uma maior integração da família com o negócio. Uma das características negativas que eu citaria para você, entre muitas, é a desconexão do senso de equipe. As pessoas é, trocam muitos horários, as pessoas ficam muito mais individualizadas. É, a reunião virtual e o trabalho online, ele é, nos torna mais digital, eu não diria digital ou... Ele ele, ele ele, ele, tira um pouco da nossa humanidade, se a gente não tomar cuidado. É, as reuniões e as relações, elas se tornam muito mais técnicas, profissional, é, do que propriamente humanas. Né? É a, a beleza e a saúde e a vitalidade da boa e velha conversa do corredor. É no corredor que às vezes as coisas acontecem, né? é no corredor que você dá um bom dia, é no corredor que você pega uma informação nova, é no corredor que você propõe alguma mudança e e o online às vezes ele ele prejudica um pouco essa, essa atmosfera do mundo corporativo das relações humanas.
1: Ô Sandro, uma questão importante quando a gente fala de pessoas é, dentro das organizações é a parte de motivação. Né? É, cabe ainda nos dias de hoje uma liderança que usa um sistema de recompensa e punição como maneira de motivar os seus colaboradores?
0: Cabe, mas é, não, não diria você nesses termos de dessa forma, recompensa e punição, é... A motivação é importante, mas ela não é única no modelo de de trabalho. Não adianta você ter um modelo motivacional para a equipe se por alguma questão pessoal, aquele colaborador não está respondendo internamente aquele modelo motivacional. Ou seja, ele ele está de alguma forma desconexo, ele está por alguma questão pessoal dele e aí também não vale juízo de valores, né? Vamos supor que a gente tem alguém que está aí, alguém na equipe, eu te exemplifico isso, alguém na equipe passando por um problema e a família alguém doente, né? Pai, mãe, cônjuge e... E aquela liderança pede para que naquele mês, ela preciso de todos vocês aqui 12, 14 horas por dia, e, e se a gente bater a meta e nós vamos fazer isso, aquilo outro e tal. Ou seja, aquela pessoa, mesmo com essa motivação extra de um bônus, de um salário, de umas férias, ela, ela pode não, ela pode não é, decifrar aquilo como importante para a vida dela naquele momento e preferir não se engajar. Então, a, a motivação ela não é a motivação do lado da empresa para o colaborador, ela não é um ponto pacífico que, que, que por si só, conduz todo mundo a trabalhar ou a remar, né? se tivermos todo mundo num bar, a remar naquela direção. Ela precisa é, ter também outros pilares é, dentro dessa questão da gestão é, humanizada. Não adianta motivar a pessoa errada. Se você motivar a pessoa errada, no momento errado dela, na, 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 no propósito de vida dela, é, trouxer a ela uma motivação é, que não cabe naquele momento, esse plano motivacional, essa técnica motivacional não funciona.
2: Eu queria te perguntar o seguinte, a gestão humanizada, eu imagino, gostaria que você confirmasse ou não, pressupõe a observação de determinados comportamentos éticos. Mas isso só pode acontecer se a empresa tiver os mesmos compromissos éticos. Te pergunto o seguinte, e se houver conflito entre o comportamento ético né, da força de trabalho, da força de venda, dos colaboradores e a gestão da empresa? Como sair de uma situação dessa? A liderança, ela
0: vem pelo exemplo, né? Ah, e... Não adianta nada você ter um booking, você ter um caderno, regras, protocolos, se dentro de casa ou dentro do ambiente de trabalho, esses exemplos não são seguidos. Nós temos nos nossos negócios um um código de ética, e exatamente dentro disso que você disse, não é? Uma gestão humanizada, ela pressupõe respeito, ela pressupõe uma escuta qualitativa, ela pressupõe integridade física e emocional das pessoas, ela pressupõe inclusão dos diversos grupos e e isso tudo precisa partir de de cima para baixo com com exemplos claros, com sinais claros, com informações claras, com uma boa é, comunicação de que aquilo tudo está sendo devidamente é, guardado é, e praticado. Se a gente tem um caso de, pelo que eu entendi da sua pergunta, não sei se é isso, mas se temos um caso, né, se uma realidade onde existem as regras e as regras são desrespeitadas ou a regra cabe para uns, mas não cabe para outros e o exemplo não acontece, nós passamos a viver num, num ambiente de hipocrisia.
2: Vou te, vou te dar um exemplo, só para um exemplo, do interrompendo. Uh, uma empresa extremamente comprometida com o meio ambiente uh, leva isso para os seus funcionários, os seus funcionários até colaboram com isso, e, no entanto, ela produz garrafas plásticas que são jogadas no meio ambiente. E aí, como é que nós resolvemos uma contradição como essa?
0: Exatamente, é, ou seja, se se a empresa não tem um alinhamento entre o seu propósito, os seus valores, aquilo que ela diz que faz é, e aquilo que ela está comprometido a fazer, ela gera um, ela gera um, um descrédito, né? As pessoas, uma, um, um nível alto de, de, de de incredulidade das pessoas no propósito daquela empresa. Hoje, por exemplo, é a preocupação das grandes empresas de óleo, as grandes produtoras de petróleo no mundo. Elas imundo, um... esse é o business dela, é explorar petróleo, e você sabe aí, largamente noticiado pela mídia, os acidentes que existem na exploração, no transporte, e na extração de petróleo do mundo, os malefícios que causa a todo, a todo o ecossistema envolvido. Qual é a preocupação dessas empresas? Elas vão deixar de produzir o petróleo? Não. Esse é o business delas. Mas elas precisam evidenciar, de uma forma tangível, sensível e com uma farta comunicação, tudo aquilo que elas fazem para promover o ecossistema e para recompor aquilo que, de alguma forma, está sendo sendo danificado com o próprio negócio delas. Como também as mineradoras, como também a extração vegetal das das grandes indústrias de papel e celulose. Ou seja, existem mecanismos, existem formas e ferramentas de, 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 de se fazer essa compensação. Eu acho que a população não quer que as, que as empresas parem de explorar petróleo, mas elas querem ver a contrapartida, o give back dessas empresas para a humanidade.
1: Olha, o nosso bate-papo está muito bom aqui, mas infelizmente chegou ao fim. Nós falamos com o Sandro Gonzalez, CEO do Grupo Transpes aqui, autor do livro O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, um livro pela editora Hábito. Se você quiser conhecer mais e entender um pouquinho mais sobre o assunto aqui, que é o valor das pessoas, que o Sandro está falando aqui com tanto entusiasmo e com tanta propriedade. Sandro, a gente queria te agradecer aqui pela sua participação no Caminho Corporativo, viu?
0: Muito obrigado. Prazer é meu participar com vocês desse canal tão significativo aí, né, para o nosso, nosso mundo de negócios. Parabéns, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Né? Meu desejo é que vocês continuem carregando esses carregando essas estratégias, carregando esse modelo de liderança que vai levar o Brasil a construir o Brasil do futuro que todos nós queremos.